0: היי, hey, אני מריה כץ, מייסדת גולד פקטור, תו איכות במערכי הדיור לגיל השלישי, עובדת סוציאלית ובעיקר כאן איתכם, בליווי והדרכה איך למצוא מסגרת דיור להגות. בואו נתחיל לקרוא דרור ביחד. אז איך לדעת מהו הפתרון הדיור הנכון והמתאים ביותר לאנשים הקרובים לנו, להורים שלנו, ליקירינו שמגיעים לגיל הזקנה? ולמה בכלל חשוב להכיר אילו פתרונות דיור יש ואיזה שירותים הם נותנים. אז משפחות יקרות, אזרחים ותיקים אהובים, היום אני שמחה לארח אתכם בפרק נוסף מתוך סדרת הדרכות של הפרקים הקודמים המוקדשים להיכרות עם פתרונות הדיור לגיל המבוגר. והיום הפרק הנוכחי מוקדש לפתרון דיור לאנשים המתמודדים עם דמנציה. אני פחות אוהבת אה, להשתמש בהגדרה, במונח ככה באמת אה, לדעתי קצת חותך אה, אה, מחלקה לתשושי נפש, אבל בשביל ככה באמת שתבינו למה הכוונה אה, כשאנחנו נדבר היום ונכיר את הפתרון דיור הזה אה, אה, כשאני מדברת על מחלקה מוגנת לאנשים מתמודדים עם דמנציה מתוך הפתרונות הדיור הקיימים אני מתייחסת למחלקה לתשושי נפש. אז כמו בפרק הקודם שהיה מוקדש לפתרונות דיור סיעודי אנחנו גם בפרק הזה נצלול קצת לעוד פעם הבנה של התפיסה התפיסה ה לפי מודל הרפואי מבחינת הרגולציה מי מפקח על פתרונות הדיור האלה ומתוך זה כמובן אחרי ההבנה הזאת אנחנו נפרט את השירותים את הדיור עצמו את הערך שלו ואת המגבלות שלו אז מהו דיור לאנשים שמתמודדים עם דמנציה לפני זה אנחנו נבין בכלל למה הכוונה אנשים שמתמודדים עם דמנציה שמותאמים ספציפית לעבור להתגורר במחלקות המותאמות בדיור המותאם לצורך הזה לצורך הזה של ההתמודדות עם מחלת הדמנציה אז אם אנחנו בפרק הקודם דיברנו על דיור סיעודי והתייחסנו לזה שמחלקה שנותנת שירותים לאנשים שהצרכים שלהם הם סיעודיים, היום אנחנו בעצם מדברים על הצורך העיקרי מבחינת המענה של הדיור המותאם, הצורך העיקרי זה בעצם לא הניידות והתפקוד הסיעודי אלא מהיבט ה... הצרכים התפקודיים והשגרת יום יום שבעצם נובעת מתוך הצורך במענה כירידה קוגניטיבית, אוקיי? שבא לידי ביטוי אה, מתוך אה, הבחנה של מחלת הדמנציה, אה, אלצהיימר, אה, אה, זה יכול להיות אה, עוד משהו שמתלבש כמשני למחלת איזושהי התמודדות מחלת נפש שכתוצאה מזה התפתחה גם כן הנמכה ירידה קוגניטיבית שבסופו של דבר מבחינת הצרכים של אדם המבוגר הוא צריך Uh, בעיקר בעיקר השגחה uh, במהלך היום וגם במהלך הלילה בדרך כלל זה תמיד 24/7 לא כצורך שמישהו יחזיק לו את היד אלא כי כמשהו שמגן עליו אה, מתוך פגיעה בשיפוטיות, בהתמצאות בזמן, התמצאות במקום אה, ולכן בעצם הצורך אם אנחנו מדברים על אה, מסגרת מותאמת עבור האנשים אה, שמתמודדים עם ירידה אה, קוגניטיבית כלומר שזקוקים כבר ל-24/7 השגחה אנחנו מדברים על סביבת דיור מוגנת עבורם ופה אנחנו עכשיו נדבר על איך זה בא לידי ביטוי בשוני מהמסגרת הסיעודית למשל או כמובן מסגרת דיור מוגן או דיור תומך שאנחנו דיברנו והתייחסנו בפרקים הקודמים אז לפני הכל נבין מהי ההגדרה של אדם המתמודד עם דמנציה שמותאם למחלקה מוגנת. כלומר אותה הגדרה תשוש נפש. אז לפני הכל חשוב מאוד להבין שההגדרה תשוש אה, נפש היא ניתנת כמובן אך ורק על ידי רופא מומחה אה, לגריאטריה, שזה יכול להיות גריאטר, זה יכול להיות פסיכוגריאטר, אה, אה, שבעצם ההגדרה הזאת היא, היא בכלל כטרמ, כטרמינולוגיה נכתבת במקרים כשאנחנו מדברים כשמשפחה פונה להערכה גריאטרית אנחנו הרבה פעמים בהערכות יכולים לראות שבאמת כתוב הבן אדם מאובחן עם דמנציה זקוק ל-24 שבע השגחה מבחן מנימנטל שזה בדרך כלל כתוב mse או מבחן מוקה שזה מבחני כלים בעצם שעושה כלים שעוזרים לגריאטר או לפעמים מישהו עושה את זה זה בעיסוק, מרפא בעיסוק בעצם לראות ולדייק את רמת ההתמצאות ושיפוט והתמצאות במקום בדרך כלל אנחנו יכולים לפנות לגורם הרפואי הזה ולא לראות הגדרת השוש נפש, כלומר כן הוא כותב בן אדם עם ירידה קוגניטיבית זקוק להשגחה ורשום המלצה היא 24/7 להיות בתמיכה והשגחה כמו שאמרתי אבל לא יהיה כתוב הגדרת תשוש או תשושת נפש וזה למה כי זה באמת הגדרה שבדרך כלל אנחנו נראה אותה או נבקש אותה ממש לרשום ולציין במסמכים הרפואיים כי היא מתייחסת למסגרות דיור. כלומר אותו בן אדם שיכול להגיע לקהילה, לרופא, להערכה גריאטרית, לאו דווקא, ולא יהיה פה איזושהי באמת אה, 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 בקשה או שיח על התלבטות בין חלופות טיפול בית או מסגרת, אה, שיהיה באמת אה, איזשהו צורך לכתוב את זה. אבל אם אנחנו פונים לרופא בבקשה באמת לבחון חלופה טיפולית לבית למסגרת בהחלט פה אנחנו נראה את ההגדרה הזאת תשוש נפש או תשושת נפש ופה חשוב לי שנייה לעצור ולדייק עם ההגדרה הזאת שהיא באמת מאוד ככה חותכת את האוזן אנחנו לא מתייחסים פה בהגדרה הזאת של חלילה כי מחלת נפש או חולה נפש עם הצמד הזה תשוש ונפש אלא עקב התשישות נפשו של אדם המבוגר בעצם כתוצאה כלומר שגורמת לו לבוחן מציאות לקוי לירידה קוגניטיבית בלבול לפעמים זה כבר מגיע כתוצאה ממחלת הדמנציה לזה שהם לא מכירים את הסביבה הקרובה מזה בעצם האינטרפרטציה של המונח הזה שהוא כבר אה, תשוש בנפשו אוקיי אז זה בעצם ההגדרה היבשה שמיועדת לסידור של פתרון דיור מוסדי מחוץ לבית אה, ופה ופ בעצם בא לידי ביטוי הרבה פעמים משפחות באות ואומרות אבל מריה הוא מוגדר תשוש נפש אבל מה זאת אומרת הוא לא מתאים למחלקה סיעודית אם נכון שהיא לא מתמצה היא כבר לא מכירה אותנו ויש לה דמנציה אבל היא צריכה עזרה סיעודית וזה חשוב פה להבין אה, הבן אדם שבעצם מקבל אה, הגדרה הזאת המונח הזה שבעצם אה, מיועד להתאמת מסגרת במחלקה המוגנת לתשושי נפש ודאי שהוא אה, יקבל את כל המענה במסגרת הדיור הזה אם זה עזרה בהלבשה עזרה במקלחת הנגשת אוכל אה, אה, כמובן מענה רפואי וסיעודי ודאי רק איפה באה לידי ביטוי המילה הזו של ההפרדה לא הפרדה השוני בין שירות ומענה של דיור סיעודי ודיור לאנשים שבעצם מוגדרים כמתמודדים עם דמנציות שושי נפש שזה בעצם עיקר ההפרדה של הדיור הזה בא לידי ביטוי ביכולת הניידות מה הכוונה גם בן אדם שהוא שהוא בעצם מתמודד עם ירידה קוגניטיבית, עם אבחנה של דמנציה, לא מתמצא בזמן או במקום, אבל הוא גם לא יכול להתנייד בכוחות עצמו, וההליכה שלו לא פונקציונלית, שריבוי נפילות הוא מתנייד בכיסא גלגלים, אז מבחינת התאמה למסגרת הדיור, בעצם הוא יהיה מתאים לשירות של הדיור הסיעודי, גם אם זה שהוא בעצם בגדול מוגדר כתשוש נפש הכוונה לא מתמצה בזמן ובמקום אבל מבחינת התאמת המסגרת הדיור הראשוני הוא הניידות לכן הוא יהיה מתאים לקבל את השירותים במסגרת הדיור הסיעודי כשאנחנו מדברים על ההגדרה של מתמודד עם דמנציית תשוש נפש הכוונה פה בהתאמת מסגרת איפה שאנשים מתהלכים בכוחות עצמם או בעזרה של הליכון או בעזרה של מקל אבל ההליכה שלהם היא פונקציונלית כלומר הם לא זקוקים לניידות בעזרת כיסא גלגלים. אז זה בעצם ההפרדה מבחינת אה, 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 מישהו שהוא מתאים לדיור סיעודי ויש לו ירידה קוגניטיבית ומי מתאים למחלקה מוגנת ולא זקוק לכיסא גלגלים. עכשיו מי נותן את ה... אני רק רוצה באמת לדייק את זה, מי רשאי לתת את ההגדרה הזאת של התשוש נפש? זה באמת רק סקטור רפואי, זה רופא מומחה לגריאטריה, פסיכוגריאטריה, לפעמים יש גם נוירולוג או פסיכיאטר שמלווה את אותו האדם ויש לו התמחות גם בגריאטריה, יכולים לרשום את ההגדרה הזאת, מעבר לזה בעצם בוא נגיד רופא משפחה רגיל בפנייה לרופא משפחה בקהילה הוא לא יכול לרשום גם אם הוא מלווה את האנשים בקהילה ומבין שיש ירידה קוגניטיבית ואבחנות והכל אבל זה רק באמת המערך הגריאטריה בעצם רשאי לתת את ההגדרה של ה-24-7 ואת השוש נפש שגם הוא גם הסקטור הזה של הרופא של הגריאטר הוא גם זה שנותן בסופו של דבר ההמלצה למינוי אפוטרופוס כתוצאה מזה שהוא רואה שהבוחן מציאות ויכולת השיפוט נפגעה כתוצאה מהמחלה שפוגעת בקוגניציה או... למינוי אפוטרופוס גוף או רכוש או ביחד או להפעלת יפוי כוח מתמשך מי שעשה בעצם יפוי כוח מתמשך עכשיו בואו נדבר באמת על המענה של המסגרת לתשושי נפש אני מדברת על, מה, על מחלקה מוגנת אז מבחינה רגולטורית אם אנחנו מתייחסים בעצם מבחינת הפיקוח מבחינת התפיסה מבחינת הזכויות גם להשתתפות במימון אותן המסגרות אז כמו שדיברנו בפרק הקודם זה משתייך לאגף הגריאטריה של משרד הבריאות כי שוב לא ביטוח לאומי לא משרד הרווחה לא קופות חולים זה בעצם אותה קורת גג הגריאטריה של משרד הבריאות שמפעילה מבחינת הרישיון פיקוח והשתתפות במימון שני סוגי פתרונות הדיור שזה דיור הסיעודי ודיור לתשושי נפש במסגרת מחלקות המוגנות. אז בעצם שני הפתרונות העיקריים שיש והם גם עיקריים בכלל בתחום מערכי דיור בארץ זה באמת דיור סיעודי ודיור לתשושי נפש. אז מאחר וגם זה, מש... זה שני הפתרונות המערכי דיור האלה בהשתייכות למשרד הבריאות עכשיו אנחנו באמת ככה נראה גם בפועל ב... מתוך מערכי דיור הקיימים בישראל ב-99 אחוז אותם המסגרות בתי אבות הסיעודיים, מרכזים גריאטריים, מקומות שנותנים את השירות הסיעודי, דיור סיעודי, אנחנו נראה שבתוך המערכי דיור האלה יש את המערך של המחלקה מוגנת, אוקיי? ולא הפוך. מה הכוונה? במרבית הדיורים הסיעודיים יהיה גם רצף הטיפולי למחלקה מוגנת, כלומר שזה בעצם רצפים, מי שנכנס עם שמירה על הניידות כתשוש נפש, כמתמודד עם דמנציה, הוא יכול אחרי זה גם להפוך לסיעודי ואז יש גם דיור סיעודי, או לפעמים גם הפוך, זה פחות בא לידי ביטוי באמת בשטח, כבר, מי שכבר סיעודי לא הרבה פעמים באמת רואים שהיכולת הניידות שלו משתפרת עד כדי הליכה פונקציונלית אבל מה הכוונה? שחשוב להבין ששני סוגי הפתרונות האלה יהיו באותם המתחמים של בתי אבות הסיעודיים, בתי חולים גריאטריים ופחות משמעותי יבואו לידי ביטוי כמענה בתוך הדיורים המוגנים שאנחנו דיברנו בפרקים הקודמים שדיור סיעודי מחלקה סיעודית אנחנו כן יכולים לפגוש בכמעט רוב הדיורים המוגנים בארץ, מה שאנחנו לא נראה מבחינת המענה של מחלקה מוגנת בתוך הדיור המוגן כי זה מאוד פשוט כדיור סיעודי, מחלקה סיעודית היא הכרח מבחינת הרגולציה של משרד הרווחה לפתוח מחלקה סיעודית בדיור מוגן, אבל אין הכרח לפתוח מחלקה מוגנת לתשושי נפש בדיור מוגן, לכן באמת יש על כף היד דיורים מוגנים שאני יכולה לספור שיש להם גם מענה למחלקה מוגנת. אז המחלקות לתשושי נפש, אנחנו באמת נפגוש בתוך ה... מוסדות הסיעודיים, פתרונות דיור הסיעודיים, אה, 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 לצד מחלקות הסיעודיות בדרך כלל תמיד יהיו אה, עוד מחלקה אחת או שני מחלקות לאנשים שמתמודדים עם דמנציה, בדרך כלל לא יותר. אה, עד שתי מחלקות לאותה מסגרת הסיעודית. ויש גם ממש מעט מעט בכל רחבי הארץ שזה רק דיור לאנשים שמתמודדים עם דמנציה ללא רצף טיפולי לדיור סיעודי וזה באמת משהו שהוא מאוד בקצוות ששם זה בעצם הייעוד של אותו מערך דיור רק לאנשים המתמודדים עם דמנציה שיש לזה גם יתרונות וגם חסרונות כמובן אבל זה כמעט ובאמת לרוב לא קיים לא, לא, לא שכיח רובם זה באמת בתוך המתחמים יחד עם דיור סיעודי אז מה ההבדל באמת אם אנחנו מדברים על רמה, לא רמה, אלא מבחינת המבניות המחלקה עצמה, או על החדרים, על התפיסה, על משהו שהוא בעצם ייעודי לאנשים שמתמודדים עם דמנציה, לעומת, בואו נגיד, אם אנחנו נשווה את זה, לדיור סיעודי. אז קודם כל הביטוי הראשון שיבוא לידי ההבדל בין הדיור הסיעודי למחלקה מוגנת מתוך המילה ממש מילה מוגנת כלומר המחלקה עצמה היא תהיה נעולה נעולה על ידי קודן שבעצם רק הצוות והבני המשפחה נכנסים ומכירים את הקוד והמחלקה היא, היא חייבת להיות שמורה מבחינת הד... לטובת הדיירים שהם לא יכולים לצאת לבד משם כי הם פשוט יכולים לסכן את עצמם חלילה ולצאת וללכת לאיבוד ולא לשים לב ולפעמים גם מבחינת המבניות של הדיור עצמו לפעמים גם יכולים לצאת לרחוב לכביש וללכת לאיבוד לכן מבחינת התקן של מחלקה מוגנת שזה גם נבדק על ידי משרד הבריאות אם רשום שהמחלקה נותנת מענה לאנשים תשושי נפש, דיירים תשושי נפש, הבייסיק של הבייסיק היא צריכה להיות מוגנת פיזית, אוקיי? אז זה לידי, יבוא לידי ביטוי בכניסה הראשית לאותה המחלקה, זה יבוא לידי ביטוי בחלונות באותה המחלקה, כלומר החלונות הם חייבים להיות עם עם מעצור עד לסנטימטר מסוים שחלילה לא יהווה איזושהי סכנה שהדיירים יכולים ליפול או חלילה לקפוץ מהחלון וודאי זה יבוא לידי ביטוי בגידור ובמוגנות של גינה או מרפסת או פרגולה איפה שבעצם דיירים יוצאים לטייל יוצאים החוצה מהמחלקה כמובן גם זה צריך להיות מוגן אז זה קודם כל במבניות הפיזית שונה מדיור הסיעודי, כי דיור הסיעודי המחלקה היא פתוחה, מאחר שאנשים על כיסאות גלגלים והם נמצאים בתלות בזולת להניע את עצמם, אז אין את החשש הזה שהם יכולים לבוא ולצאת ללא השגחה וללכת לאיבוד או לקפוץ בעצם מחלון או חלילה או מהמרפסת. אז זה, לגב... זה הדבר הראשון. הדבר השני שחשוב מאוד שהוא יהיה הכרחי בדיור במחלקה מוגנת לאנשים המתמודדים עם דמנציה זה המרחב. זה המרחבים של אותו מטראז' של המחלקה ובטח הוא בטח השטח הציבורי איפה שהם יכולים לטייל איפה שהם יכולים להסתובב כי שוב אנחנו מדברים על דיור לאנשים שמתהלכים, שמתהל... כוחות עצמם אז חשוב להם מאוד שבסביבת הדיור הזאת במחלקה יהיו מרחבים שהם יהיו מס... מספקים ללכת ולהסתובב ולשבת ולהיכנס למ... מהחדרים לחדרים מה... מהגינה למחלקה אז בעצם זה יבוא לידי ביטוי במרחב ובטח ובטח סופר חשיבות שבאותה uh, המחלקה יהיה יציאה למרפסת, uh, ל, ל, לגינה, ל, למשהו שלא יהיה רק תחושת הממש פיזית נעולה, כן? כי המחלקה באמת uh, נעולה, ובאמת uh, be... אני חושבת שכמעט כל המחלקות uh, היום בארץ שמופעלות שמופ, על ידי מופעלות לצורך מענה לאנשים עם דמנציה, הם כולם כמובן עם נגישות ל, ל, ליציאה הזאת מחוץ למחלקה ברמה יומית, כן? כלומר זה מאוד מאוד חשוב לציין שזה באמת לא רק יהיה גם פיזי אוקיי okay, קיים, קיימת מרפסת, קיימת גינה, אלא שהיא תהיה נגישה לדיירים, היא תהיה פתוחה, הם יכולים לצאת, הם יכולים לטייל, הם יכולים לשבת על הספסל או על הכיסא ושזה יהיה נגיש להם כי זה אנשים שבטח או בטח אנשים שמתמודדים עם דמנציה הרבה פעמים השינויי התנהגות, ההתבטאות, הנוכחות המחלה הזאת תבוא לידי ביטוי באי שקט והרבה פעמים באי שקט פסיכומוטורי זה אומר שהם לא יכולים לשבת הרבה זמן באותו מקום, הם מסתובבים, הם, רוצים, הם, הם חייבים להיות בתנועה אז בטח סביבת הדיור צריכה לבוא לידי ביטוי גם מבחינה פיזית לאפשר להם את זה, מבחינת איך שהיא בנויה עכשיו אני אדבר על העניין של החדרים, האם בא לידי ביטוי הבדל בחדרים, במבניות שלהם, אל למשל דיור סיעודי, כן? אני משווה את זה כי זה שוב, כמו שאני אומרת, זה שני מערכי דיור שגם משתייכים למשרד הבריאות, וזה גם שני מערכי דיור הרווחים ביותר מבחינת הצורך לאנשים שבעצם מחליפים את החלופת טיפול בבית למסגרת, אז מבחינת ה... החדרים אותם חדרים בדיוק אנחנו נפגוש את אותם החדרים במחלקה מוגנת בדיוק כמו שאנחנו נראה במחלקות הסיעודיות לפעמים זה ממש ברמה של קופי פייסט כי שוב אני אומרת מרבית המחלקות לה, אפשר להגיד אפילו כל המחלקות לתשושי נפש הן באותם מתחמים של מרכזי סיעוד, בתי אבות הסיעודיים, אז כמו שבונים מחלקה לדיירים במצב סיעודי, יבנו בדיוק את אותה המחלקה לאנשים הם מתמודדים עם דמנציה ההבדל שיבוא לידי ביטוי זה בדרך כלל בקומות כלומר מתוך ההתחשבות שדיירים אה, עם ניידות שמורה צריכים לצאת לגינה לקומת קרקע ואיך לגדר בעצם את אותו השטח אז uh, המחלקה תהיה בדרך כלל בקומות הראשונות, מבחינת החדרים זה יהיו אותם חדרים, וכן כמובן אנחנו נראה את ההתייחסות כמו שאני אומרת לשמירה על המרחב, על פתיחת החלונות. עוד נוסף חשוב, עוד דבר נוסף שיבוא לידי ביטוי, כן בשוני מדיור הסיעודי, זה שאם אנחנו דיברנו שבדיור הסיעודי איכשהו נבנה פעם זה באמת היה הפרדה על ידי וילון, היום כבר באמת בונים יותר מתוך איזשהו משהו מובנה כמו איזשהו פרגוד מובנה של לשמר על הפרטיות בין הדיירים שהם בעצם שכנים לאותו חדר, בדיור לתשושי נפש אנחנו לא נראה בעצם וילונות הפרדה גם כן מתוך התקינה מתוך ה... מתוך ה... איך שבעצם תקניות המחלקה צריכה להיות מבחינת משרד הבריאות, חלילה לא לסכן את הדייר, משהו לעשות עם הווילון, לא יודעת מה שזה חלילה גם לא יכול לש, לשמש עבורם כחבל או משהו לעשות עם זה, קרו מקרים וכל זה כמובן נכתב מתוך הניסיון, פה במקרים האלה ניסיון מר. אז אין אז באותם המבנים במחלקה המוגנת שנבנו פעם ללא כבר התפיסה החדשה לבנות את המחיצה הזאת אנחנו בעצם נראה, נראה מיתה ומיתה כלומר שיכול אולי להפריד ביניהם ארון או שידה אבל ללא וילון ולגבי המספר האנשים בחדר אנחנו מדברים על שני אנשים בחדר אנחנו לא נפגוש מחלקות לדיור לתשושי נפש לשלושה אנשים בחדר אז זה, יד... אז זה בעצם חדרים לשני אנשים בדיוק כמו בדיור הסיעודי והאפשרות לבחור חדר לבד זה גם כן כמו שאנחנו דיברנו על זה זה בעצם להוציא את המיטה של... ש... שמיועדת לשותף או שותפה ולהפוך את זה לחדר לבד שזה יבוא לידי ביטוי כמעט כפול במחיר ו... כן עם התפיסות החדשניות שרואות היום יותר את האג'נדה של בית וטולרנטיות ו, ו, ותחושת הבאמת הפחות המוסדית והמודל וה, 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 הרפואי אז כן כבר כמו שדיברנו גם בדיור הסיעודי גם בדיור, במחלקות המוגנות זה יבוא לידי ביטוי ובא לידי ביטוי כבר בבנייה של גם חדרים פרטיים עכשיו בנוגע ל... שוב אנחנו חוזרים להשתייכות רגולטורית של משרד הבריאות, אז כמו דיור הסיעודי, גם במחלקה מוגנת לאנשים שבעצם מתמודדים עם דמנציה, המימוש הזכות שלהם אל מול משרד הבריאות להשתתפות במימון, תבוא גם כן לידי ביטוי על ידי קוד, רק הוא לא יהיה קוד סיעודי, הוא יהיה קוד לתשושי נפש, כלומר זה אותו הסל ه... תמחור האשפוז החודשי במסגרת הדיור, רק לא דיור הסיעודי, אלא דיור לתשושי נפש. עכשיו, להרבה פעמים שואלים, זאת יוזמה יותר יקר, סיעודי או לאות תשושי נפש, מהיבט התעריף אשפוז הסל, איך שבעצם מתמחר אותו משרד הבריאות, אולי חלקכם יופתעו לשמוע, אבל דיור לתשושי נפש מתומחר טיפה ליותר לי יקר מדיור הסיעודי. באמת לא סכומים, אפילו לא בהבדלים של אלף או אלפי שקלים, אנחנו מדברים פה באמת על יחסית הבדל מינורי, אבל דיור לתשושי נפש מבחינת הקוד הוא טיפה טיפה יותר גבוה מהדיור הסיעודי. עכשיו, וכמובן את אותה הזכות להשתתפות לזכאים למימון במחלקות האלה זה גם כן אותו, אותו גוף של משרד הבריאות ואותו התהליך כמו שבעצם עושים אה, לדיור סיעודי. עכשיו אה, אז מה השירות? מה הערך? מה מה מצפה לאנשים שמתמודדים עם דמנציה ולבני משפחתם כמובן לקבל כשירות במחלקה מוגנת. אז בואו נתחיל בעצם קודם כל מבחינת הסקטורים הרפואיים, האנשי צוות שנותנים את השירות במסגרת מחלקה מוגנת ואנחנו שוב מדברים קודם כל גם כתפיסה של הרפואי שהיא תחת המטריה של משרד הבריאות אז אנחנו גם כאן מתייחסים בעצם לתפיסה, לאג'נדה של אשפוז חולים כרוניים במסגרת הדיור למחלקה מוגנת לתשושי נפש ולכן כמובן נתחיל את המבניות של השירותים היא מתחילה במענה רפואי. מה זה מענה רפואי? בדיוק כמו שאנחנו נפגוש ושוחחנו על זה בפרק הקודם על ידי רופא שנמצא uh, מרבית השעות uh, במהלך היום uh, שזה, כמו, שזה רופא משפחה כמו בקהילה uh, ובוודאי uh, ובוודאי אנחנו מדברים על מנהל הרפואי במחלקה מוגנת בדיוק כמו במחלקות הסיעודיות בדיור הסיעודי שהוא המומחה לגריאטריה או פסיכוגריאטריה שבטח ובטח כשאנחנו מתייחסים על uh, דיור לאנשים המתמודדים עם דמנציה אז בטח שהגריאטר או הפסיכוגריאטר הוא פה נדבך מאוד מאוד חשוב בדיוק כמענה לכל העניין של האיזון התרופתי שינויי התנהגות כתוצאה מהמחלה התקפים לפעמים פסיכוטיים או התקפים שבאים לידי ביטוי על ידי אלימות אז בטח פה המענה של הנוכחות ומעקב קירות, ממש עם המינונים, עם התרופות ואיך זה משפיע על ידי הנוכחות של פסיכוגריאטר או גריאטר במחלקות המוגנות היא, היא קריטית והרבה פעמים היא גם ההחלטה והערך בעצם לעבור למסגרת הזאת בשביל הנגישות, כן, להיות במעקב כל הזמן של רופא גריאטרי. אחרי הסקטור הרפואי כמובן אנחנו מדברים על הסקטור הסיעודי ואני מדברת עוד פעם על הסקטור החשוב כנדבך העיקרי במענה של 24/7 כי אנחנו מדברים על דיור במחלקה מוגנת כמו גם הדיור הסיעודי לאנשים שזקוקים למענה 24/7. שוב, לא צריך להחזיק להם את היד 24/7, אבל הם צריכים להיות תחת השגחה 24/7. וזה בעצם מתקבל על ידי שירותי סיעוד באותו המקום, על ידי האחיות והאחים שנמצאים כל הזמן במחלקה בשעות הבוקר, ערב, לילה, אה, לכל המענה של, אה, של כמובן אה, הנגשת הטיפול התרופתי ולראות את, את הדיירים כמובן מתוך הצרכים שלהם ביום יום במחלקה, בדיקות דם, כל הדברים האלה של כמובן הקשר הזה בין הסקטור הסיעודי לרופאים, אם אפשר משהו שהוא לשפר או למנוע או לשמר מה שקורה עם הדיירים וכמובן תחת הסקטור הסיעודי נכנסים בטח או בטח מטפלים והמטפלות אלה שכמובן עוזרים לאנשים שמתמודדים עם דמנציה קודם כל בחיבוק קודם כל בליטוף קודם כל עוד מעבר לכל המענה הפרוצדורלי של מקלחת ועזרה בלהתלבש ולהאכיל מי שצריך ומתקשה לאכול לבד כי לפעמים הם פיזית יכולים לאכול אבל לפעמים הם גם מגיעים למצב כזה של המחלה הארורה הזאת שהם לפעמים לא מבינים גם מה, מה צריך לעשות עם האוכל הזה אז צריך עזרה באכלה אבל אני אומרת על המטפלים והמטפלות במיוחד באנשים uh, שמתמודדים עם דמנציה שכל כך העניין של uh, רכישת תחושת הביטחון ולסמוך וה... על מישהו שהוא בעצם מטפל בך כשאתה כבר לא זוכר מי, הוא אפילו, מי, מי הם, הם בני המשפחה שלך אז הם מטפלים אלה שהם פוגשים אותם יום יום הם לפעמים באמת חווים ומתייחסים אליהם כמו בת או בן שלהם, אוקיי? אז פה באמת העניין של המטפלים והמטפלות במחלקות המוגנות זה משהו שהוא מאוד מאוד רגיש וחשוב אה, אה, כמענה. ובאמת אחד המגבלות והאתגרים כשאנחנו נדבר על העניין הזה של נתייחס על המגבלות במחלקות לאנשים עם דמנציה זה העניין הזה של התחלופה של הצוות המטפל שזה גם כן בא מכל כך מחסור של המטפלים כמו בקהילה וגם במסגרות אבל בטח ובטח אנשים עם דמנציה הקביעות השגרה החזרה ובטח לראות כל הזמן את אותם הפנים היא כל כך כל כך קריטית Uh, וזה, לידי, וזה באמת uh, אתגר מאוד גדול וקושי גדול uh, העניין הזה שזה התחלופה של המטפלים uh, במחלקות האלה ושאר uh, הצוות uh, כמובן הסקטור הפארה רפואי שבא לידי ביטוי בדיוק כמו בדיור הסיעודי זה הסקטור הפיזיותרפיה סקטור ריפוי בעיסוק uh, תזונאית uh, קלינאית תקשורת uh, עובדת סוציאלית ודאי וודאי ואתם בטח שואלים אותי אבל אם בן אדם מתנייד בכוחות עצמו והוא לא סיעודי אז למה צריך פיזיותרפיה גם פה גם בדיור אה, לאנשים אה, אה, תשושי נפש מתמודדים עם דמנציה גם בא לידי ביטוי המענה של פיזיותרפיה שוב על העניין של יציבות אה, בהליכה מניעת נפילות כל זה כמובן חשוב אולי פחות בא לידי ביטוי כמו אנשים שהם עברו אחרי שיקום, אחרי נפילות, אחרי בעצם אירועים והפכו להיות רתוקי כיסא גלגלים, אבל יותר פה כאן בא לידי ביטוי הסקטור הפיזיותרפיה כשימור ומניעה בשביל להמשיך ולשמר את היכולת הניידות, אבל בעיקר בעיקר גם ביחד עם ריפוי בעיסוק זה למנוע נפילות. ועניין של תעסוקה, אוקיי? הסקטור הריפוי בעיסוק והעובדות התעסוקה זה באמת באמת אחד הערכים והיתרונות הגדולים ביותר שבאים לידי ביטוי כשירות בעבור הדיירים שגרים במחלקות המוגנות, במיוחד במיוחד לאנשים שמתמודדים עם דמנציה. כי אנחנו שוב אומרים ושוב מציינים שגם בקהילה בטח שיש את המענה על ידי מרכזי יום ומרכזי יום מיוחדים לאנשים שמתמודדים עם דמנציה מרכז יום לתשושי נפש בעצם ו... ואפשר לרדת לאיזשהו מועדון או קאנטרי או אפילו לאותו בית קפה מבחינת לשמר על הגירויים ואינטראקציות חברתיות לאנשים שמתמודדים עם דמנציה אבל זה הרבה מאוד בא לידי ביטוי בקושי רב באמת ליישם את זה בקהילה, אוקיי? כתוצאה מזה שזה נגישות, זה צריך לאסוף את הכוחות ואת המצב רוח, ובאמת שזה יהיה מספיק מתאימים בין כל האלמנטים של העובד זר, עובדת זרה ו, ו, ובן אדם, ואז באמת זה בא לידי ביטוי בקושי באמת ליישם את זה בצורה של שגרה ו... ברגע שזה מתקיים במסגרת הדיור כל יום בבוקר אחר הצהריים יש לפעמים יש גם מסגרות לדיור לתשושי נפש שיש להם תעסוקה מובנית במהלך כל היום מבוקר עד הערב שזה כאחד הכלים הטיפוליים שלהם איך שהם רואים את זה באותה המסגרת אז זה באמת ערך מאוד מאוד גדול כי ברגע שזה כבר קיים ומתקיים מתוך השגרה ואם אני אפילו לא, לא, לא השתתפתי בבית ולא רציתי ללכת להשתתף או ללכת למרכז יום אבל ברגע שאני רואה מולי כמודלינג שאחרים משתתפים ויש מעגלים וטיפה גם מדרבנים אותי אז יכול להיות שבוע שבועיים אני ככה אשב בצד או אלך לחדר אבל אחרי זה לאט, לאט לאט הם מתחילים להשתתף ברמה יומית וזה כמובן חלק מאוד מאוד חשוב באיכות החיים ורווחת החיים לאנשים שמתמודדים עם דמנציה וזה גם הרבה פעמים יכול לבוא לידי ביטוי גם כמענה לרוגע ולעיסוק על מנת לפנות למינונים תרופתיים למשל כן במחלה הזאת אז דיברנו על השירותים העיקריים בעלי ערך הניתנים לאנשים המתמודדים עם דמנציה במחלקה המוגנת שזה בעיקר מתייחס לנגישות רפואית לניטול רפואי בעיקר מה שקשור לאיזון על ידי גריאטר שהוא מאוד נגיש להתייעץ איתו והוא עובר על המעקב של הדיירים במחלקות המוגנות וכמובן הערך המרכזי, ככה משמעותי בחיים במחלקה מוגנת זה ודאי, כמו שדיברנו, זה השגרה של התעסוקה בבוקר, בערב לדרבון, לגירוי חושים וכמובן ליחסים ולאינטראקציה חברתית עכשיו אני רוצה קצת לדבר גם על המגבלות שיש במעבר למסגרת במחלקה המוגנת ואני אתחיל באתגר התפיסתי, ככה אני אגיד את זה, כשפונים אליי המשפחות בחיפוש מסגרת מתאימה עבור הוריהם, עבור יקיריהם והרבה פעמים לרוב, לרוב אני נתקלת כמובן בקושי, באתגר מצד המשפחה כשהם הולכים לסייר, לבחור מבין המקומות אז ככה באמת הדבר העיקרי שעולה זה אימא של אבא שלהם לא במצב עדיין כמו שראינו והתרשמנו במחלקה מוגנת מהדיירים שנמצאים שם למה הכוונה? שאימא שלי עדיין ורבלית, היא מתקשרת, היא מודעת, אבא שלי מודע, הוא ישר יבוא ויגיד שהכנסתם אותי למקום של חולי נפש, הרבה פעמים אנחנו שומעים את המונח הזה ככה אינטואטיבי שיכול לעלות כשהולכים לסיור במחלקות לאנשים שמתמודדים עם דמנציה ופה חשוב להתייחס באמת לאתגרים למגבלות שבעת הקבלת ההחלטה לגבי המעבר למסגרת. ברגע שיש הבחנה גריאטרית שהבן אדם זקוק להשגחה 24/7 לא מתמצא בזמן, לא מתמצא במקום היכולות של הבן אדם שמתמודד עם דמנציה הן יכולות להיות כמובן אינדיבידואליות זה ברור אבל על פי הרצף שלה נוכחות המחלה שבא לידי ביטוי במהלך היום יש, יש ביטויי מחלה כבר שאנשים באמת כבר פחות מתקשרים פחות ורבליים אפילו לא מזהים כבר את הסביבה הקרובה ואת האנשים הכי קרובים אליהם ובאמת הם כבר הרבה יותר פשוט תגובתיים, הם רק פונים אליהם, אוקיי? ויש נוכחות המחלה שנכון, בן אדם צריך השגחה, הוא צריך ליווי, הוא מבולבל, הוא יכול ללכת לאיבוד, אבל יחד עם זאת המודעות שלו עדיין לעצמו, למרחב, לסביבה הקרובה, לזיהוי בני משפחה ואנשים קרובים לו היא עדיין שמורה ולכן בעצם אה, 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 בהחלט אה, כשבאים לבחור מחלקה מוגנת זה ככה מאוד אה, נוכח ישר בסיור אבל אימא של אבא שלי לא כאלה ואיך בעצם זה בא לידי ביטוי מבחינת המענה או ההפך מגבלה במסגרות למחלקות אה, לאנשים שמתמודדים עם דמנציה בעצם ש... אי אפשר לעשות בעצ... סיווג או הפרדה למישהו שהוא מאובחן עם ההגדרה הזאת תשוש נפש שיש יותר צלולים יש פחות צלולים יש אנשים יותר מתקשרים יש אנשים שכבר רק תגובתיים בלבד אין את היכולת הזאת להפריד מאחר וזה דברים באמת פרמטרים מאוד רכים וזה גם משהו שהוא מאוד משתנה על פני הזמן היום בן אדם יותר ורבלי, יותר מודע, ואחרי חודש, חודשיים, חצי שנה, המחלה נותנת את איתותיה, וכבר בן אדם פחות מזהה. אז לא ניתן בעצם במסגרות האלה לעשות איזושהי הפרדה או סיווג קוגניטיבי. ולכן, כשאנחנו מדברים על האופציות של פתרונות דיור לאנשים עם דמנציה, הדיירים יהיו שם על פני רצפים שונים. יהיו אנשים יותר תקשורתיים, יותר מודעים, יותר מבינים, ויהיו אנשים כבר שהמחלה היא משמעותית יותר נוכחת, ואז זה בא לידי ביטוי שהם פחות מזהים, פחות מדברים, ופחות מבינים את הכאן ועכשיו. איך פותרים את האתגר הזה במסגרות דיור הצוות כמובן אחרי שהוא מכיר את הדייר או דיירת חדשים הוא מנסה אה, אה, לארגן את הסביבה הכי קרובה מבחינת הדיירים כמו למשל אה, מתי האינטראקציות המשמעותיות יש ב, אה, בין הדיירים במחלקה מוגנת בזמן הארוחות שיש חמש ארוחות במהלך היום אז הושבה בשולחן יחד עם דיירים שהם יהיו יותר דומים מבחינת היכולות הקוגניטיביות שלהם. בהתאמה של השכן או שכנה לחדר, לפי רמת האינטראקציה, לפי רמה התקשורת ביניהם, בהשתדלות כמובן שזה גם מתאים כי כל שינוי גם של הזזה מחדר, מהסביבה הקרובה, משפיע על אנשים שמתמודדים עם ירידה קוגניטיבית. איפה זה בא עוד לידי ביטוי להקל ולהתאים את הסביבה החברתית והתקשורתית במחלקה בהתאם ליכולות קוגניטיביות גם בתעסוקה, כלומר גם במעגלים חברתיים או בהתאמת התעסוקה תבוא לידי ביטוי השתדלות באמת לעשות את זה או בקבוצות קטנות או להתאים תעסוקה לפי רמות הקוגניטיביות של הדיירים ויכולת השיתוף הפעולה שלהם Uh, כך בעצם אנחנו יכולים כן לראות את ההשתדלות ואת ה, את היכולת uh, להתאים את האינטראקציות uh, התקשורתיות בין הדיירים כשהרצף uh, של הרמה הקוגניטיבית במחלקה המוגנת הוא שונה בין דייר לדייר uh, ובהחלט אני יכולה להבין ש, שזה אחד המגבלות כשמשפחה מתייחסת לזה שאימא ואבא שלי עדיין לא ברמה ירידה קוגניטיבית כל כך ניכרת כמו שהם יכולים לפגוש באמת כשהם רואים את סך הדיירים כולם שמתמודדים עם דמנציה כשהם הולכים להתרשם מהמחלקות המוגנות איפה יכול להיות עוד למשל מענה להתאמת המסגרת כשמחפשים מסגרת מתאימה לאנשים עם דמנציה זה באמת מתוך ההיכרות שלנו שאנחנו עוסקים שנים רבות בתחום התאמת מסגרות דיור זה פשוט מתוך השגרה לא משהו שהוא יכול להיות איזה שהוא להצביע על משהו נקודתי למה זה קורה בבית אבות אחד ובבית אבות השני לא זה יש מקומות ש... המחלקות המוגנות באמת יש שם דיירים רובם במחלקות במחלקה הספציפית הזאת יותר ברמה קוגניטיבית שמורה למשל לעומת בתי אבות אחרים ששם אנחנו נראה שהאחוז הגדול יותר מסך הדיירים המתגוררים במחלקה הזאת הם, הם ירידה קוגניטיבית כבר משמעותית עד כדי שהם כבר פחות מתקשרים זה כבר עניין של באמת להכיר אה, באיזה מקומות באיזה בתי אבות יש מחלקות קצת יותר אה, עם דיירים חזקים יותר מבחינה יכולות הקוגניטיביות ואיפה יש כבר אה, בתים איפה שהדיירים יותר כבר המחלה נוכחת אתגר נוסף, מגבלה נוספת שחשוב לקחת את זה בחשבון כששוקלים מעבר למסגרת של תשושי נפש, מחלקה מוגנת, זה העניין של השינוי היכולת הניידות, היכולת התפקודית. למרבה הצער המחלת הדמנסיה, מחלת אלצהיימר, היא לא עומדת במקומה. ולאורך זמן ולאורך השנים שבן אדם מתמודד עם דמנציה זה גם יכול הרבה פעמים להשפיע גם על ירידה בתפקוד הפיזי של האנשים והם יכולים בעצם להיות, להתחלש ביכולת הניידות שלהם להיות פחות יציבים בהליכה לראות יותר נפילות בתקופות ככה בפרקים פרקי זמן קצרים ואז עקב המגבלות של המחלקות המוגנות וגם במחלקות הסיעודיות בכלל מבחינת האפשרויות למתן מענה אחד על אחד זה לא מתאפשר בבתי ולכן כשהיכולת התפקודית של הדייר שנכנס למחלקה מוגנת מתהלך יציב עם הליכה פונקציונלית היכולת שלו אה, הולכת ומצטמצמת והוא צריך ממש השגחה בהליכה עזרה במעברים של כיסא מקימה מכיסא מק, למיטה אה, על מנת למנוע כבר נפילה ו, ולשמר אותו מבחינת ביטחונו אה, בניידות כאן המגבלה תבוא לידי ביטוי בצורך של העברה של הדייר למחלקה אחרת לחלוטין מהמחלקה איפה שהוא מתגורר וזה בעצם מעבר למחלקה סיעודית. למה אני קוראת לזה ומגדירה את זה כמגבלה? מאחר האופטימלי ביותר כמובן בטח ובטח לאנשים שמתמודדים עם דמנציה זה להימנע כמה שיותר משינויי במקום שינויי סביבה המוכרת להם אז, אז כאן השינוי הזה של המעבר גם אם זה באותו מתחם כלומר זה לרוב יהיה גם באותו בית באותו בית העבוד בקומה העליונה או קומה התחתונה של המחלקה הסיעודית אבל עדיין זה שינוי ושינוי די גדול עבור הדייר שהתרגל כבר לצוות התרגל כבר לסביבה המוכרת בחדר שלו במחלקה בפנים של הדיירים שהוא נמצא איתם באינטראקציה יומיומית וזה לצערי הרב מבחינת המודל הרפואי, מבחינת התקינה של משרד הבריאות, זה לא משהו שניתן להחלטה של אותה המסגרת, אותו בית אבות, אותה המחלקה, מאחר ואלו ההוראות, אלה... התקינה על המחלקות האלה, שבעצם כשבן אדם מפסיק להתהלך בכוחות עצמו והוא דייר במחלקה לתשושי נפש יהיה צורך במעבר שלו למחלקה סיעודית וזה חשוב לקחת בחשבון גם בעיקר כשבוחנים מעבר מהבית למסגרת כי לא תמיד יש את ההגדרות כמו שאנחנו רגילים לשמוע סיעודי הקטלוגים או תשוש נפש כי מסמכים וסיווגים זה חשוב, אבל בן אדם הוא, זה בן אדם והוא יכול להיות הרבה פעמים מאוד יכול ליפול בין הכיסאות, תלוי מה המצב שלו, האם הוא כרגע אחרי איזשהו אירוע בריאותי או אחרי נפילה ועדיין ההליכה לא התייצבה או ההפך הוא מתהלך אבל עדיין צריך איזושהי באמת עזרה והשגחה למניעת נפילות ופה הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה בשפה מקצועית בין הכיסאות ולכן יהיה פה גם כן יבוא לידי ביטוי חשיבות מאוד גדולה להתאים ממש ככה עם איזושהי היתכנות עתידית ומקסימום לראות את הביטחון שלו נכון לעכשיו האם הוא יתאים מבחינת הביטחון סביבתי כן, למחלקה הסיעודית או למחלקה המוגנת מחלקה של מתהלכים לאנשים שמתמודדים עם דמנציה אז כך זה באמת משהו שככה שני קריטריונים מאוד מאוד חשובים שחשוב להיות מודעים אליהם מבחינת המגבלות במחלקה מוגנת לאנשים המתמודדים עם דמנציה. זהו פחות או יותר לפרק הזה אני שמחה שהייתם איתנו בפרק מסדרת הדרכות על היכרות עם פתרונות הדיור והיום הקדשנו באמת את המידע וקצת היכרות עם הפתרון הדיור לאנשים שמתמודדים עם דמנציה, איך שזה מוכר בתחום כמו שאמרנו זה תשושי נפש, מחלקה מוגנת וכדי להקל עליכם במידע, במושגים, בלאן לפנות, מה הקריטריונים ההשוואתיים בין המסגרות, כמו בכל פרק אני מסכמת לכם תקציר לנוחיותכם, אתם תוכלו לעבור עליו ובעצם ככה זה יכול להקל עליכם Uh, בכל המידע שאנחנו התייחסנו uh, היום בפרק וגם בפרקים הקודמים uh, ותודה לכם שהייתם איתנו עד כאן ועד לדרור uh, הבא אני מאחלת לכם כמו תמיד בריאות, נחת וזקנה שלמה שלכם מריה כץ ועד כאן תודה שהייתם איתנו וכמובן מי מכם רוצה או רוצה להתייעץ יש לכם שאלה או לא יודעים מה נכון במצב שלכם אני והצוות המומחים המופלא שלנו תמיד כאן לרשותכם. תוכלו למצוא אותנו בגוגל, פשוט תרשמו גולד פקטור או מריה כץ, או תמצאו אותנו בדף פייסבוק. משפחות יקרות, ותיקים, אהובים ואהובות, היה לי לעונד להקליד לכם פרק כאן, בקוראים דרור, ועד לדרור הבא, מאחלת לכם נחת ובריאות וזקנה שלמה שלכם מריה כץ.